0: 하나님께서 이 땅을 구원하실 메시아를 이 세상에 보내실 때는 아무렇게나 그냥 보내신 것이 아닙니다 준비하셨습니다 미리 예언하셨고 모든 역사를 주관하셔서 이 세상 가운데 보내셨습니다. 예수님이 왜 유일한 분이실까요? 예수님이 왜 다른 종교의 지도자들과 근본적으로 다르신 분일까요? 이 세상의 어떤 위인도 어떤 종교 지도자도 그분의 인생에 관한 모든 기록을 보면 모두가 출생 이후부터 시작합니다. 출생 이후부터 뿐만 아니라 어느 정도의 인생을 산 이후에 인생과 역사에 대한 어떤 자각, 어떤 깨달음, 어떤 통찰, 어떤 내려놓음을 통해서 새로운 길로 인생을 변화시키고 그리고 많은 사람들에게 그러한 생각과 삶을 나누셨던 분들이죠. 그러나 예수님은 이 세상에 태어나신 이후에 인생의 어느 순간에 역사와 인생에 관한 깨달음을 가지시고 우리에게 구원의 길을 가르쳐 주신 분이 아닙니다. 만일 예수님이 그렇게 우리에게 구원을 가르쳐 주셨다면 예수님은 한 종교의 지도자이실 뿐입니다. 예수님이 결코 어느 한 종교의 지도자가 아니십니다. 그분은 나는 기독교를 창설했다고 말하신 적이 없습니다. 우리가 그렇게 부를 뿐입니다. 세상이 그렇게 부를 뿐입니다. 예수님이 근본적으로 다른 종교 지도절과 다른 이유, 이 세상에 단한 분뿐인 유일한 구원자이신 것은 그분의 출생이 역사 속에 수천 년의 역사 가운데 일해 연대됐고, 하나님 편에서 보면 이미 창세전에 계획되어 신 분이고, 그리고 구약 역사를 통해 우리에게 보여주는 바는 이한 분의 출생을 위해서 하나님은 수많은 역사 속에 준비하셨고, 미리 암시해 주셨고 미리 예표해 주셨고 구체적인 혈통과 구체적인 상황 모든 것 하나까지도 두 사람의 만남 남자와 여자와의 어떤 로망스처럼 보이는 만남까지도 하나님은 모든 것을 역사하셨어 뿐만 아니라 있어서는 안 되는 어떠한 죄악된 상황까지도 하나님 모든 것을 다 주관하셔서 하나님은 메시아신 예수 그리스도의 출생을 준비하셨다 예수님의 출생은 이 땅에 갑자기 이 세상에 나오는 어떤 전설이나 신화에 나오는 것처럼 언젠가 그렇게 시작되지 않습니다 대부분의 어떤 위인들의 그리고 종교 지도의 삶을 보면 언젠가부터 그냥 시작하는 거예요. 예수님이 이 땅에 오신 사건은 역사적 근거가 없는 출발이 아니었습니다. 하나님은 이 땅에 메시아를 보내실 때 누구를 부모로 하여 보내실지 그리고 누구를 통해 준비하실지 계획하셨습니다. 지난주에 우리의 살펴본 누가 보면 1장에 나오는 것이 바로 그런 내용이죠. 오늘 2장에 나오는 내용은 언제 그리고 어디서 출생할 것을 하나님이 준비하셨는가를 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 예수님께서 출생하실 때를 오늘 본문 1, 2절에 보면 은 아우구스투스가 로마 황제일 때 그리고 구레뇨가 수리아 총독일 때라고 말하고 있습니다. 1, 2절을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그 무렵 아우구스투스 황제가 징령을 내려 전 로마 통치 지역은 호족 등록을 하게 됐습니다. 이것은 그레뇨가 시리아의 총독으로 있을 때 실시된 첫 번째 호족 등록이었습니다. 아우구스투스 황제는 BC 31년부터 AD 14년까지 로마를 통치했던 황제입니다. 줄리우스 시저의 조카이죠. 이 줄리우스 시저가 암살당한 후에 그 유명한 클레오파트라에게 빠져있던 안토니를 제거하고 황제가 되었습니다. 원래 그의 이름은 가이오스 줄리우스 옥타비우스라는 이름입니다. 근데 후에 그가 시저 아우구스투스라는 칭호를 얻었죠. 이 사람은 행정의 천재라고 불리우는 사람입니다. 이 아우구스투스가 로마를 통치할 때이 41년간의 기간을 역사가 든 팍스로마라 로마의 평화 시대, 팍스로마나라고 불리우는 시대입니다. 이때 벽돌로 지었던 모든 건물과 도로들은 전부 대시, 대리석으로 바뀌고 해적이 드라내던 모든 바다 해적선은 다 무역선으로 바뀌게 되고, 당연히 경제와 국방은 부강하게 되었습니다. 그리고뿐만 아니라 그 모든 나라 가 법과 질서에 따라 움직여지는 법치 행정 국가의 틀을 만들게. 되었죠. 뿐만 아니라 문화적으로도 융성해서 헬라 문화가 융성하게 꽃피웠던 그런 시대 유명한 말 모든 길 로마로 통한다 라는 그러한 말이 등장하게 된 배경이 되는 통치시대였습니다 역사의 새로운 전환점을 가져 위대한 디도자라고 평가를 받죠 초대교회를 연구하는 역사가 들은 그래서 야우구스투스 황제가 통치할 때 예수님께서 이 땅에 태어나신 것은 하나님의 놀라우신 타이밍 감각이다. 그리고 그 황제가 그렇게 그런 능력 있게 로마를 융성하게 만든 것그 이면에도 하나님의 섭리가 있다. 비록 그가 하나님을 모르지만 세속 역사가, 지, 세속 지도자이지만 하나님은 모든 것 위에 통치하고 계시다는 거죠. 왜냐하면 그가 통치하던 시대에 메시아가 이 땅에 오실 가장 중요한 준비들이 이루어졌기 때문이라는 거죠. 갈라디아 4장 4절을 보면 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게 나게 하시고 율법하게 나게 하셨다. 때가 찼다는 것은 하나님이 정하신 때 하나님이 준비하신 때 하나님의 약속이 이루어질 때 하나님께서 계획하신 모든 것이 이루어질 그때가 되었다라는 뜻이죠. 역사적으로 보면 은이 아구스토스 황제가 지배하던 때에 많은 길이 닿겠죠. 모든 길이 로마로 통한다라는 말. 이 들릴 정도로 큰 마차 두 대가 달릴 수 있을 정도로 그래서 지중해 연안 지역에 가면 지금도 그 시대에 닿게 졌던 길이 여전히 아주 튼튼하게 곳곳에 깔려있는 것을 보게 됩니다 그래서 사도 바울이 복음을 전할 때 주로 일용했던 도로가 바로 그 도로입니다 비아 에그네티아라고 하는 그 곳곳에 로마가 통치하던 그 곳은 어느 곳에든지 갈수 있는 아주 좋은 도로가 돌로 닦여져 있습니다. 그러한 길이 닦여져 있었기 때문에 복음이 온 세상에 빠른 시간에 예수님의 탄생과 십자가와 부활의 사건이 증거될 수 있었다는 것이죠. 뿐만이 아니라 헬라가 보급되고 헬라 문화가 보급되면서 구약 성경, 히브리어로 기록되었던 구약 성경이 헬라로 어 번역되는 그래서 그 번역을 70인형, 세프아진트역이라고그러죠 70인역으로 번역됨으로써 이방인들도 구약을 읽을 수 있게 되었다는 거예요. 이방인들이 구약을 읽을 수 있게 된다는 것은 예수님의 탄생을 이해할 수 있는 사전정보가 전파되기 시작했다는 거죠. 예수님이 그냥 역사 속에 갑자기 태어나 스스로의 자각을 통해 메시아로 행세한 것이 아니라 만물을 창조하시고 중환하신 하나님께서 세상에 보내시고 준비하신 분이라는 것을 깨달을 수 있는 기초가 된 것이죠 또 한편으로 유대인의 입장에서 보면 이로마의 평화시대는 완벽한 통치시대이기 때문에 유대인들에게 있어서는 완벽히 지배받는 시대죠 그래서 그 어떤 시대보다도 메시아에 대한 구원자에 대한 깊은 갈망이 있었던 그런 시대입니다 여러모로 볼때이 모든 역사적 상황이 예수님이 이 땅에 오셨을 때 복음을 온사상에 증거할 수 있는 너무나 좋은 타이밍이라는 거죠 예수님은 그러한 역사적 시점에 세상에 오신 것입니다 이누가복음이 예수님의 탄생을 기록하면서 이 세계 역사의 중심부로부터 시작되는 것을 우리는 유념해야 하는 것입니다 아구스투스가 로마의 황제일 때 구레노가 시리아의 총독일 때 이런 역사적 배경을 통해서 우리 가르쳐주시는 것은 무엇입니까? 그들이 온 세상을 통치하던 당시의 최고의 권력자이지만 그들이 세상을 주관하는 것이 아니라 그들 위에 계시는 하나님께서 그들을 사용하셨다는 거죠. 그들은 이 세상의 절대 통치자인 것처럼 보이지만 그들은 메시아를 이 세상에 오시도록 준비하는 하나님의 도구였을 뿐이라는 거예요. 그것을 가르쳐주는 역사의 기술입니다. 누가는 의사였지만 역사적 안목이 뛰어난 사람이죠. 우리는 아우구스투스뭐구레뉴 이런 사람들의 이름이 나오면 별로 공감이 없지만 물론 역사에 민감한 사람은 공감 이 있겠지만 대부분의 사람들은 별로 관심도 없고 민감하지 않습니다. 그러나 누가 복음을 처음 읽었던 독자 누가 복음이 누구를 전도하기 위해서 누가 복음을 썼습니까? 데오빌로 데오빌로라는 사람을 전도하기 위해서 어쩌면 그한 사람을 전도하기 위해서 이렇게 자세하게 쓴 편지가 누가 음이죠 데오빌로는 이 사람들의 이름은 너무나 깊이 절실하게 다가오는 사람이죠 예수님이 이 세상에 오신 것은 역사의 중심부에 오신 거예요 또 만왕의 왕이신 메시아이신 그분이 오셨을 때그 시대 최고의 지도자들의 이름을 거명하는 것은 상당히 설득력 있는, 격이 맞는다라고 말할 수가 있는 거죠. 누군가 당신 언제 태어났어? 이렇게 말하면 그냥 몇 년도라고 말하면 되잖아요. 어떤 사람이 이렇게 대답한다고 생각해 보세요. 당시 최고 지도자가 누구였고, 대한민국의 대통령이 누구였고, 누가 보지자했을 그때 나는 태어났다. 뭔가 별로 그렇게 설득력이 없는 설명이죠. 격이 맞지 않는다 그럴까요? 뭐 그렇게까지 장황하게 설명할 필요는 없잖아요. 그러나 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 사건은 아우구스투스가 로마 황제였다라는 그 역사적인 터닝포인트 역사적인 융성기보다도 더 중요한 역사적 사건이기 때문에 역사를 BC와 AD로 나누는 사건이었기 때문에 이러한 사람들의 인물을 배경으로 설명할 만한 그 이상의 중요한 역사적 사건이라는 것 그것을 가르쳐주고 있는 것입니다 오늘 보면 일자리 7절까지를 보면 하나님이라는 단어 어떤 영적인 단어도 기록돼 있지 않고 순전히 세속적인 그러한 역사처럼 보이는 기록입니다 그러나 이런 세속 역사의 주인은 누구신가 하나님이시고 그 하나님이 역사 가운데 메시아를 보내셨다라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 이제 4절 이하에서는 이 메시아가 이런 역사적 준비가 되었을 때 오셨을 뿐만 아니라 어떤 곳으로 어떤 장소로 오셨는가를 우리에게 설명해주고 있습니다 오늘 본문 4절 5절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다 시작 요셉도 갈리니 나사의 마을을 떠나 다윗의 마을인 유대 땅베들레헴으로 올라갔습니다 요셉은 다윗 가문의 직계혈통이었기 때문입니다 그는 약혼한 마리아와 함께 호적을 등록하러 그곳에 갔습니다. 그때 마리아는 임신 중이었습니다. 아우구스토스 황제가 그의 통치 영역을 견고하게 하고 또더 확장하기 위해서 호적을 등록하게 하였습니다. 그런데 메시아 육신의 부모가 될 요셉과 마리아는 나사렛에서 살고 있었습니다. 그들의 원고향은 베들레헴입니다. 그런데 왜 나사렛에서 살고 있었는가? 베들레헴 그 당시 예루살렘의 일종의 위성 도시와 같고, 예루살렘으로 들어가는 많은 어떤 성전의 제사로 들어갈 때 필요한 동물들을 양육하는 사육하는 그러므로 사람이 많이 살고 또 상업이 상업이 발달하는 그런 지역이기보다는. 그저 예루살렘에서 필요한 어떤 제사 동물들을 공급하고 또 지나가는 사람들에게 잠깐의 휴식처를 제공하는 정도의 그런 타운이었기 때문에 여러분 젊은이들이 냄새나는 그런 그 소나 그런 그 동물들을 키우는 그런 곳에 가까이 있고 싶어 하겠습니까? 그렇죠? 오늘날에도 마찬가지죠. 베들레헴 곳곳에서 어쩌면 이런 동물들을 키우는 냄새들이 진동했을지도 모릅니다. 오늘날에도 크지 않지만 그당시는 얼마나 작은 마을이었겠습니까? 그러니까 젊은이들에겐 비전이 없는 곳이에요. 그 당시에 헤브론이나 나세렛이나 이렇게 신도시로, 이른바 신도시로 개발되는 곳이 가야 또 요셉은 목수 아닙니까? 사실 목수라 그랬지만 석공일의 일을 나무가 많지 않은 지역이기 때문에 이 돌을 다루는 석공의 일을 같이 겸하여 했던 목수죠. 그런 신도시 건축품이 일어나는 곳에 가야 할 일이 있을 거 아니에요. 그러니까 이 요셉은 신도시에 가서 지금 열심히 건축하고 있는 일에 일을 하고 있었던 겁니다. 그런데 베들레으로 소적을 등록했던 이유는 이스라엘의 구약의 율법에 보면은 이 희년이라는 제도가 있죠. 50년이 되면은 모든 재산이 다 원소유주에게 돌아가는 거예요. 현재 있는 재산이 나의 재산이 아니라도 내 원소유는 바뀌지 않는 겁니다. 그러니까 소유자가 바뀌지 않는 제도죠. 율법은. 사고 팔고 사고 팔고 할수 있지만 50년이 되는 죄는 원소유주에 돌아가니까 현재 요셉이 베들레헴이 어떤 재산이 없어도 조상 대대로 내려오는 자기 재산이 분명히 있는 거죠. 원소유주로서 등록을 다 해야만 했던 겁니다. 그러나 그는 피상적인 이유, 진짜 이유는 뭡니까? 하나님의 아들 예수 그리스도 메시아를 베들레헴에서 태어나게 하시는 하나님의 계획, 하나님의 약속을 이루기 위해서 하나님은 아우구스투스 황제를 사용하셔서 호적을 등록하게 하셨고 그리고 그런 막강한 로마의 통치력, 로마의 행정력, 로마의 정치력이 없으면 만삭된 마리아가 움직였을까요? 해도 되고 안 해도 되는 그러한 느슨한 행정이었다면 아마 안 갔을 거예요. 출산 일이 얼마 남지 않았는데 베들레헴에서 예루살렘은 언덕으로 올라가는 지형으로 보면은 이렇게 예루살렘이 그높 높은 지형에 있기 때문에 걷기가 힘듭니다. 그래서 모든 그 성경에 보면 예루살렘으로 올라갔다 이런 표현이 하고 예루살렘이 고, 고산지대 높은 지역이 있기 때문에 고산은 아니지만 다른 지역보다는 높기 때문이죠 만삭된 여인이 그런 강력한 로마의 통치가 없으면 움직이겠습니까? 안 움직이죠 천사가 소식을 전해서 사실은 가라 그래도 아 제가 낳긴낳겠습니다만 이거 여기서 낳으면 안됩니까? 그리고 말하고 싶을 정도 아니겠습니까 만삭된 여인이 그먼 길을 여행한다는 것은 참 어려운 일이죠 그러나 로마의 강력한 통치는 한 사람도 예외가 있을 수 없는 거예요 이 모든 것이 다 하나님의 섭리죠 미가서 5장 2절에 하나님께서 미가선지를 통해 이미 수백 년 전에 예언하신 이 메시아의 예언이 이루어지는 사건이죠 미가서 5장 2절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 베들레헴 에브라다야 비록 내가 유다 족속들 중 아주 작지만 이스라엘을 다스릴 사람이 너로부터 나올 것이다. 그의 근본은 먼 옛날 아주 오랜 옛날로 거슬러 올라간다. 그의 근본이 옛날 아주 오랜 옛날 쉽게 말하면 창세전에 예정하시고 계획하신 예수 그리스도가 태어날 때베들레헴에서 태어난다. 베들레헴이라는 이 명칭 자체의 의미도 예수님과 연관이 돼 있어요 베들레헴이라는 건 베스 Beth, 레헴 베스라는 건 집이에요 베이트 베스가 집이고 레헴이 빵입니다 빵집 떡집이란 뜻이에요 에브라다라는 건 풍성하다는 뜻이에요 그러니까 풍성한 빵집이라는 거예요 예수님이 이 세상에 오셨을 때 나는 생명의 떡이다 배고픈 자를 먹이실 뿐만 아니라 물질적인 필요가를 만을 채워주시는 분이 아니라 영원히 배고프지 아니하는 영적인 생명의 떡이 되시는 예수님 생명의 떡이 되신 예수님께서 떡집에 태어나신 것 얼마나 잘 어울리는 명칭입니까 이름 자체도 너무나 잘 들어맞아요 베들레헴의 역사는 곧 예수님을 준비하는 역사였습니다 야곱의 아내 라헬이 그 베들레헴에 묻혔죠 지금도 가면 은 라헬의 묘가 있어요 뿐만 아니라 예수님의 그 조상이었던 다윗, 다윗의 출생지죠. 다윗의 할아버지가 누굽니까 오벳인데 오벳의 부모가 구약의 룻기에 나오는 룻과 보아스, 보아스와 룻입니다. 모함 여인이었다가 베들레헴 출신 남편을 만났지만 남편이 죽고 그 시어머니 나오미와 함께 베들레헴에 와서 보아스라는 남편을 만나서 그 사이에 태어난 아들이 오벳, 그 아들이 이세, 그 아들이 다윗입니다. 이 베들레헴의 역사 자체가 예수님을 준비하는 역사였습니다. 하나님은 베들레헴에서 일어난 그 일들이 그냥 아무렇게나 일어난 일이 아니라 장차 베들레헴에서 태어날 예수 그리스도를 그 혈통과 장소를 함께 준비하시도록 섭리하셨다는 것입니다. 얼마나 놀라운 일입니까 그런데 예수님은 그 베들레헴에 오셨을 뿐만 아니라 그 베들레헴에 있는 동물의 먹이통인 구유에 오셨다는 거죠 그 베들레헴 도시의 마을에 오셨을 뿐만 아니라 베들레헴에서도 가장 가장 작은 마을일 뿐만 아니라 그 마을에서도 가장 누추한 곳에 예수님은 오셨다는 겁니다. 6절과 7절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 그들이 그곳에 머무른 동안 해산할 때가 돼 마리아는 첫 아들을 낳고는 아기를 천으로 싸서 구유에 눕혔습니다. 여관에는 그들이 들어갈 빈방이 없었기 때문입니다. 왜 빈방이 없었는가 생각해 보면 마리아가 만삭이었기 때문이었다는 가능성이 있어요. 다른 사람 이건 완전히 오늘날처럼 인터넷으로 예약하고 뭐딱 예약한 방으로 들어가는 시대가 아니죠? 선착순이죠 무조건 그 시대는 먼저 가야 방을 얻을 수 있는 거예요 일찍 가건지 아니면 빨리 가야 되는데 마리아가 이 만삭이 되었으니 보통 사람처럼 걸을 수가 없었겠죠 물론 요즘은 만삭된 여인들도 막 시식하게 뛰어다니는 여성분도 많이 봤습니다만 그 당시에 배들 헤매서 예루살렘으로 아 베들레헴 아, 나사렛에서 베들레으로 가는 길은 그런 길이 아니었습니다. 그러니 다른 사람에 뒤쳐져서 늦게 다 다른 사람들이 방을 잡아 버렸으니 방이 없는 거죠. 그래서 저희 교회가 언제나 방이 없잖아요. 그게 성경적인 거예요, 어떻게 보면. 항상 방이 없으면 제가 그러죠. 예수님 때부터 방이 없었습니다. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 누이신 곳은 구유였다. 이 세상에 메시아가 오셨을 때 사람들이 제일 먼저 예수님께 선물한 선물은 동물의 먹이통이었어요. 제일 마지막으로 그 메시아에게 선물한 선물은 뭡니까? 사형틀인 십자가였어요. 구유에 오셔서 사형틀로 마무리하셨어요. 요즘 성탄을 맞이하면서 크리스마스 트리 장식이 참 아름답고 예쁘죠. 내 마음 한편으로는 크리스마스 장식이 더 화려해지면 질수록 왠지 제 마음 속에는 불안하고 공허해요. 왜 그러냐면 예수님이 오신 것은 화려한 트리가 아니라 구유였기 때문이죠. 우리 교회가 제가 우리 교회 아마 로비에 크리스마스 장식을 어느 한 해. 보통 사람들이 하는 크리스마스 트리 장식을 안 하고 진짜 냄새나는 구유를 그냥 갖다 놓으면 어떨까? 진짜 냄새나서 가까이 가기가 어려운 그베들레헴에 있었던 구유같이 냄새나서 그냥 동물의 그 찌꺼기들이 그대로 남아있는 그 냄새를 그냥 나게 하는 그러한 동물의 마구간을 로비에 설치하는 그럼 크리스마스 트리로 한번 만들어보면 어떨까? 제가 약간 이렇게 엉뚱한 면이 많아요. 제가 타세대를 할 때는 부활절에 계란을 많이 나누잖아요. 그래서 왜 계란을 나눌까? 제가 그 퀘스천을 달았어요. 물론 계란은 생명의 어떤 부활을 상징하려면 유정란을 내서 이렇게 삐약하고 나오게 해야지 그냥 먹어버리는 게 무슨 의미가 있을까? 제가 그런 퀘스천을 달고 로비에 한때 빈무덤을 설치했던 적이 있죠. 빈무덤을, 그 계란 돈을 먹지 않고 다 모아가지고 예술작품으로 빈무덤을 만들었던 때가 있었죠. 참 오늘의 교회가 대단한 교회입니다. 그때 그렇게 로비를 어지럽히고 막 만드는데도 어떤 분도 왜 이렇게 지저분하냐고 말을 안 하시더라고. 아마 하목사님이 지시해서 하신 줄 알아서 그런가? 그런지 모르지만. <웃음> 크리스마스트리를 좀 바꿔봐야 되겠다. 그래서 이번에도 할 때도 가능한 한 화려하지 않게. 크리스마스 트리가 화려하지 않게 됐으면 좋겠다. 물론 사회나 이런 뭐 그런 영업하시는 분들은 그 자체가 어떤 문화를 만들기 때문에 저는 가능하다고 봅니다. 교회 크리스마스 트리는 뭔가 달라지야 되지 않을까. 그냥 냄새나는 구유통을 갖다 놓으 어떨까. 그 냄새를 견디는 크리스마스. 그 냄새를 우리가 견딜 수 있다면 이 세상에 어떤 냄새나는 것도 우리가 갈수 있지 않을까. 그것이 바로 크리스마스 정신입니다. 우리는 크리스마스를 너무 예쁘게 만들어 버린 거지 않았나. 늦저지 제가 살던 그 지역에 한그 마을, 한그 블럭 전체가 크리스마스가 되면 내 생에 볼수 있는 크리스마스는 다 설치한 것 같아. 요 집집마다. 완전히 크리스마스 트리를 너무나 멋있게 만드는 거예요 뭐온 집을 다 그냥 투리로 휘박 감고 네온사인처럼한 집이 있지 않나 경쟁적으로 그 마을 사람들이 다 그런 거죠 또 놀라운 건한 마을은 완전히 해골로 뒤덮인 그 집들이 있어요 하여튼 좀 괴팍한 분들이 많은 것 같아요 그런데 그런 화려한 크리스마스를 맞이하는 그분들이 과연 진정 예수 그리스도를 믿고 신앙하는 그러한 성도들인지는 의심입니다 최근에 돌아가신 우리나라의 위대한 군인이었던 최명신 장군께서 장군의 묘역에 묻히지 않고 사병의 묘역에 묻힌 것 얼마나 큰 감동입니까 자신과 함께 싸웠던 그 병사들과 함께 나를 묻혀달라 우리에게 큰 도전이죠 이런 분이 계셨다는 것이 우리나라의 영광이죠. 어떤 나라의 군인 중에 이런 분이 나오겠습니까? 그런데 만왕의 왕이신 그분이 동물의 사육장에 태어나신 것. 말할 수 없는 겸손이죠. 어떤 아무리 열악한 아프리카의 열악한 지역에도 새아기의 출생을 맞이할 때는 가장 그래도 깨끗하고 준비된 곳에서 맞이하지 않습니다 그런데 아무런 준비가 없는 동물의 사육장 먹이통에서 예수님이 태어나셨다는 라 거죠. 메시아이신 그분은 구유에 누이심으로써 세 가지를 우리에게 가르쳐주신 겁니다. 첫 번째, 그분은 구유에 누이심으로써 누구나 가까이 갈수 있는 분이 되셨다는 거예요. 구유에 누이신 예수님이 만약구유에 누이지 않고 왕궁의 요람에 누이셨다면 가까이 갈수 있는 사람과 가까이 갈수 없는 사람은 구분되었을 겁니다. 심리적으로 그 기록을 읽는 것 자체가 그러나 먹이통에 누이신 그분에게 누가 가까이 못 가겠습니까? 그 먹이통을 누가 쳐다본다고 누가 비난하겠습니까? 하나님은 어떤 분이십니까? 누구든 가까이 할수 있는 하나님이시라는 것 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 아이삭 와츠라는 분이 쓴 찬송과 가사에 보면 이런 가사가 나옵니다 스스로 자신을 소외시키고 제외하는 사람 외에는 하나님은 누구도 소외시키거나 제외시키지 않는다. 배운 자가 나붐이 있는 자나 무식한 자나 무리한 자나 냄새나는 자나 누구나 상관없이 기꺼이 맞아주시는 하나님. 그것을 우리에게 가르쳐주기 위해서 하나님의 아들이 태어나실 침대를 구유로 선택하셨다는 거죠. 그래서 어떤 분은 익살스럽게 어떤 신학자는 하나님의 아들 예수님께서 먹이통에 누이신 걸 보고 하늘의 천사들과 하늘나라에서는 다 웃었다는 거야. 너무 유머로선 하나님의 선택 때문에 익살스럽다는 거죠. 두 번째 메시아이신그분은구의에 누이심으로써 누구나 있는 모습 그대로 나갈 수 있는 분이 되셨습니다. 세상에 보면 은 정말 저 사람이 인간이기를 포기한 것 아닌가. 동물적. 인간으로 살아가는 동물적인 본능 그리고 짐승같은 그러한 사람으로 살아가는 수많은 사람들조차도 있는 모습 그대로 예수님께 나아올 수 있게 되었다는 거예요 이 세상에 가장 야비한 사람 가장 잔인한 사람 인간성이 완전히 말살된 사람이라 할지라도 예수님 앞에는 있는 모습 그대로 나올 수 있는 그런 분이 되시기 위하여 구유에 누이셨다는 것이죠 세 번째로 예수님은 구유에 누이심으로써 우리 모든 사람들을 부유하게 만드시기 위해서 구유에 누이셨습니다 예수님은 이 세상에 오실 때 자기 것이란 아무것도 없어요 동물 구유통도 요셉과 마리아 것이 아니라 다른 사람의 걸 빌렸죠 예수님은 다른 사람의 배에서 가르치셨죠 다른 사람의 다락방에서 만찬하셨죠 다른 사람의 죄의 대가를 지르기 위해서 십자가에 못 박히셨죠. 무덤도 예수님 자기 께 아니라 다른 사람의 것이었어요. 출생부터 죽음까지 예수님은 모두가 다 가난한 인생이었고 모든 사람들을 부유하게 만드셨습니다. 이 세상에 어떤 가난한 사람도 예수님 앞에 서면 가난하다 말할 수 없을 게 하기 위해서 고린도후서 8장 9절에 바로 그런 말씀을 우리에게 주시고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 네. 여러분이 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 잘 알고 있듯이 그리스도께서는 부유하신 분으로서 여러분을 위해 가난하게 되셨습니다. 그분의 가난하심을 통해 여러분을 부유하게 하시는 것입니다. 우리를 하나님 나라의 왕자와 공주로 만드시기 위해서 하늘의 왕궁의 침대에 눕히시기 위해서 하나님의 아들 그분이 우리가 누워야 될 그곳에 누이고 우리가 못박혀야 될 그곳에 못박히신 것입니다. 우리를 부유하게 하셨습니다. 그러므로 성탄을 맞이한 우리 모두의 마음속에 우리 모두는 다 예수님 때문에 부유한 자가 된 것입니다. 예수님 때문에 언제나 하나님께 있는 모습 그대로 나갈 수 있게 된 것입니다. 예수님 때문에 언제나 하나님을 가까이 할수 있는 자들이 된 것입니다. 저와 여러분의 마음속에는 예수 그리스도를 맞이할 방이 있습니까? 우리의 마음의 방은 너무나 더럽고 추하고 냄새납니다 방이 있긴 합니다만 예수님을 모실만한 그런 방이 되지 않습니다 라고 말한다면 예수님 뭐라 그럴까요? 구유보다 더 지저분하니? 제 방은 예수님을 모실만한 그렇게 합당하지가 않습니다 그러면 구유보다 합당하지 않니? 제 마음속은 너무나 더럽고 지저분해서 예수님을 모실 수가 없습니다. 그러면 구유보다 더 더러울까? 우리에게 말씀하고 계십니다. 우리의 마음은 그렇습니다. 구유처럼 더럽고 지저분합니다. 예수님이 구유에오신 것은 바로 더럽고 추한 우리의 마음속에 오시기 위해서입니다. 뿐만 아니라 방이라는 의미, 영어로는 룸이라는 게 방이라는 물질적인 의미도 있지만 여지, 어떤 공간 그런 의미도 있죠. 그럴 여지가 있습니까? 예수님이 우리의 삶에 찾아오실 여지가 우리 속에 있어요. 우리의 생각 속에, 우리의 시간 속에, 우리의 관계 속에 예수님이 오실만한 여지가 룸이 있느냐? 우리의 대화 속에 예수님이 개입하실 룸이 있느냐? 때로 우리는 우리 자신의 생각이 가득해서 예수님이 들어오실 여지가 없는 거예요. 우리의 관계 속에 예수님이 들어오실 여지가 없어요. 우리의 계업 속에 심지어는 어떤 경우에는 교회 안에도 예수님이 들어오실 여지가 없는 교회가 될 수도 있어요. 공간적으로는 예수님의 사진이 걸려있고 십자가가 걸려있는 공간은 잘마련돼 있지만 물리적인 공간 예배당은 있지만 예수님이 들어오실 여지가 없는 교회가 될 수는 안 돼요. 성탄을 맞이한 우리 모두의 마음속에 베들레헴 에브라다 말구유에 오신 나귀가 먹는 먹이통에 오신 그 예수 그리스도의 임재하심이 저와 여러분의 삶 속에 여러분의 가정과 교회와 이 나라 민족 가운데 주님의 임재하심이 넘치는 복된 성탄을 맞이할 수 있게 되기를 축원합니다.